0: Willkommen zum 1889-FM-Aftermatch-Talk nach dem achten Sieg in Folge für den ssv ja, Sonntagabend Das Topspiel in der dritten Liga gegen den SSV-Ulm. Wir, der Michi und der Lukas sind noch vor Ort im Jahnstadion unter Flutlicht. Direkt ja, nach Spielende. Lukas, geil.
1: <lacht> ja, manchmal kann das Fazit so einfach sein, gell? <lacht> Ja, so, das äh, war's. Nein,
0: <lacht> Wir arbeiten natürlich noch ein bisschen weiter auf. Ne?
1: Ja, ach der, ach der Sieg in Folge. Ähm, es äh, ist ja allgemein bekannter, Jan äh, schwebt auf einer Welle des Erfolgs. Ähm, ja, man kann gar nicht mehr dazu sagen. Es war auch heute wie ein äh, verdienter Sieg, äh, bin ich der festen Überzeugung. Äh, gehen wir es vielleicht ein bisschen chronologisch durch. Du hast ja auch ein paar... Notizen gemacht, aber klar, die erste Chance muss man auch fairerweise sagen, gehörte den Ullmann und die war richtig gefährlich. Die war richtig,
0: richtig gefährlich. Das war Cienza, die 22, die da von von der linken Seite in den 16er reinzieht und dann Felix Gebhardt zu einer Glanzparade zwingt, ja. der den Ball gerade noch so um den Pfosten lenkt. Und ja, da war dann das erste Ausrufezeichen gesetzt. Da haben wir dann gewusst, okay, der ein Aufsteiger, der den Tabellenplatz sicherlich auch so verdient hat.
1: Erstens das ersten und, und zweitens, also man stelle sich mal vor, dieses, dieser Ball schlägt ein, dann läuft das Spiel hier logischerweise ganz anders. Ähm, ja, so sind wir froh, dass äh, diesmal nicht am, am Ende der Partie, sondern gleich direkt zu Beginn äh, Felix Gebert uns mal wieder einen ganz großen raus äh, gefischt hat. Ja, und dann, äh, glaube ich, können wir eh schon weiterschauen und dann äh, gibt es die ominöse 16. Minute, würde ich mal sagen. Und äh, ja, da steht Benedikt Zaller nicht nur Gold richtig, sondern nimmt auch das Herz in die Hand und,
0: ja. Ballert das Ding aus 20 Metern rein. Also es war eine neue Die habe ich so noch gesehen von unserem Jahr. Kurz ausgespielt. Das war auf jeden Fall Domi Kota, der die Ecke ausführt. Ich weiß jetzt nicht, wer der Zwischenmann noch war. Auf jeden Fall war noch einer dazwischen, der dann den Ball auf Bene Sala legt. Ja, und du hast gesagt, er nimmt sich das Herz in die Hand und ballert das Ding einfach mal rein. Ekstase in der, im Jahnstadion in Regensburg. Vor 8.800 Zuschauern heute. Das 1 zu 0, was für mich so in Ordnung geht. Der Jan hatte in diesem, ja, dann, nachdem die ersten fünf Minuten klar an Ulm gingen, kam der Jan besser ins Spiel und ja, die nächsten zehn Minuten gingen dann tatsächlich dann klar an uns. Somit würde ich jetzt nicht von einem unverdienten sprechen. sprechen.
1: Ähm, nee, also das auf jeden Fall nicht. Ähm, die Regensburger prinzipiell haben da wirklich ein... Äh, waren da griffig, also waren da auch die spielbestimmende Mannschaft grundsätzlich auch in der ersten Halbzeit würde ich sagen, dass äh, da die Überlegenheiten auf jeden Fall auf Regensburger Seite waren, ähm, teilweise auch die die Ulmer da gar nicht wirklich äh, ja in, ins Spiel kommen haben lassen oder äh, einfach ja hat also einfach schlichtweg gut gespielt haben ja. ähm, und insofern auch komplett verdient äh, dieses dieses 1 0 dann auch in die in die Pause gebracht haben, aber ich schaue noch auf deinen Zettel, da stehen nämlich noch zwei Zeiten, einmal die 29. und einmal die 33. Minute. Das war
0: einmal die 29. schöner Angriff vom Jan und dann ist Rassim Bullic im 16er, nimmt da das Ding an, Na, verzieht leider aufs kurze Eck, aber das war vom Ablauf her ein sehr schön herausgespielter Angriff über drei, vier Stationen nach vorne. Da hat man mal gesehen, was diese Mannschaft eigentlich diese Saison drauf hat. Leider ja nicht belohnt, durch Rasim Bulic, der heute auch wieder, meiner Meinung nach, ein Riesenspiel gemacht hat, sich in jeden Zweikampf geschmissen hat. Ähm, ja, ein Mann, der uns definitiv tut, gut da im Mittelfeld, der mit Andi Galpel perfekt harmoniert. Ähm, ja, sind beides die Kämpfer, die du, du, aber, die du aber in dieser Liga brauchst.
1: Genau so ist es, ja.
0: Ja, die 29. Minute war dann 39., war es die 33. Minute, war doch noch Kopfball. Von Ulm nach einem Freistoß, wo die Ulmer relativ frei, tatsächlich, ich glaube drei, vier Ulmer waren es, die da durchlaufen. Aus unserer Perspektive war es abseits verdächtig. fahne des Assistenten blieb aber unten. Somit ja war es schon eine Chance, die man aufschreiben muss, denn äh, wenn er den Ball besser nach unten drückt, dann kann das gefährlich werden für die Ulmer. Ja, aber ich würde sagen, dann haben wir, das sind so unsere ersten, das waren so die ersten vier Hauptszenen in der ersten Halbzeit. Du hast gesagt, äh, verdiente Führung eigentlich zur Halbzeit für unseren Jahr.
1: Genau so ist es. Mehr, glaube ich, kann man auch gar nicht dazu sagen. Ähm, vollkommen verdient. Ähm, ja, vollkommen verdient. So genau. lassen wir stehen.
0: Gehen wir in die zweite Halbzeit. Ja, da waren, kamen die Ulmer besser rein. Das muss man ganz klar so sagen. Ulmer in der zweiten Halbzeit, die bessere Mannschaft zu Beginn an, haben sich was vorgenommen, wollten hier unbedingt den Ausgleich erzielen. Aber waren, ja, waren es nicht so die Top-Chancen in den ersten 20 Minuten da?
1: Nee, also... 45 bis 60 Minute geht ganz klar nach, auf die, auf die Seiten der Ulmer, haben auch die Regensburger da teilweise wirklich eingeschnürt am 16er. Aber nichtsdestotrotz, also das, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen arrogant, aber ich persönlich hatte jetzt nie das Gefühl, dass da ein Tor fällt. Also die Regensburger haben da wirklich ein, sind da sicher hinten gestanden, haben immer wieder auch die Ausbrüche dann versucht eben, ich will jetzt nicht sagen, kontern im eigenen Stadion, das wäre vielleicht zu viel gesagt, aber die haben es einfach gut gemacht und ich hatte jetzt zu keinem Zeitpunkt da eigentlich das, das Gefühl, dass da jetzt ein Gegentor daraus resultieren könnte. Nee,
0: nee, ja, dann kam Sienz zu einem 64. der den Schuss knapp drüber setzt. Also ich ähm, glaube, da war dann sogar, ja, da, da war Felix Gebhardt, das war nicht mehr dran, aber es war auf jeden Fall so, dann die erste ja, auf äh, anzunehmende Chance für Ulm in der zweiten Halbzeit. Man muss aber auch sagen, im Gegenzug, es kam nicht viel vom Jan. Also wir hatten, auf unserem Zettel steht, kein einziger Abschluss oder keine einzige Torschance auf Seiten des Jan äh, in der zweiten Halbzeit bis zur 73. Minute. Da war ein Kopfball von Christian Wied. Also man hat schon gemerkt, die Ulmer haben uns das Leben schwer gemacht in der zweiten Halbzeit
1: ja gen genau so ist es die Ulmer haben sich schwer gemacht äh, haben dann auch teilweise ja äh, schon auch den Weg logischerweise nach vorne gefunden und äh, da ihr bestes gegeben aber ja ich kann mich eigentlich bloß wiederholen letztendlich war dann äh, entweder waren die Abschlüsse zu ungenau oder Gebhardt war da oder äh, auch zahlreiche äh, Regensburger Beine dann noch im Weg ähm, ja genau
0: ja, so ist es. Und dann haben sich nachher natürlich Ulm hinten immer mehr aufgemacht, hat äh, den Weg immer mehr nach vorne gesucht. Die Räume, defensive Räume, unsere offensiven Räume wurden immer größer. Dann die erste große Chance in diesem Zeitraum war dann Oskar Schönfelder, der da zum Alleingang ansetzt. Rechts und links werden noch zwei mitgelaufen, aber das war einfach ähm, ja, da war Oskar zu schnell und zu schnell für die Gegner, zu schnell. Für die Mitspieler, ich hatte erst kurzzeitig gefühlt zu schnell für sich selbst, aber dann, äh, ja, setzte den Schuss einfach drüber. Aber das war so das erste Ding, wo man gesehen hat, hey, da ist definitiv die Möglichkeit da, dass du da noch einen, äh, zweiten, dass du da noch einen zweiten Wirkungstreffer setzt. Ja, und die Chancen haben sich gemäht, unter anderem auch in der 86. Kopfball von Erik Hottmann nach Flanke von Heinen, der knapp über der aufs Tordach, äh, Tordach landet. Und irgendwie, ich hatte da schon das Gefühl, hey, das Ding holen wir uns jetzt irgendwie. Von Ulm, die haben es probiert, die haben es probiert, aber die Nadelstiche am Ende haben dann doch wie gesetzt.
1: Ja, und äh, dann wahrscheinlich den äh, effektivsten Nadelstich äh, mit dem 2 zu 0 in der 89. Minute. Vielleicht magst du es einfach nochmal aus deiner Sicht schildern, äh, war super herausgespielt. Braka. War
0: super herausgespielt, aber natürlich dankbar äh, nach einem wahnsinns der Ulmer Viererkette, der Ulmer Hintermannschaft. Und dann ist es Schönfelder, der uneigennützig ablegt auf Erik Hottmann, der sich mit einem Couragierten, der sich ja belohnt, nach einem Couragierten auftritt heute und den Deckel auf diese Partie macht. Und dann steht am Ende im Drittliga-Topspiel zwischen dem SSV und dem SSV ein. Am Ende haben wir gesagt, verdienter 2 zu
1: 0 erfolg der Erfolg für den SSV aus Regensburg. Genau so ist es. Genau so ist es. Äh, ja, wir kommen aus dem, aus dem Grinsen eigentlich nicht heraus, auch wenn man, klar, jetzt ist das Stadion schon ein bisschen äh, oder sehr, sehr äh, sehr näher, aber auch so, wenn man so in die Gesichter gesehen hat, die Leute, als die hier äh, die Heimreise angetreten haben, ähm, ja, ist einfach schön, acht Siege, wie gesagt, wann gab es das schon mal für die Jahre? Ich weiß es nicht. Ähm, ja, und jetzt wie wir schon am Ende unserer Übertragung gesagt haben, jetzt, jetzt nehmen wir dieses super positive Gefühl mit, jetzt kommt die Länderspielpause und dann ja, gibt es gibt's dieses äh, Top-Duell in Dresden und ähm, wenn wir so spielen und mit dieser Verfassung äh, ist, ist da alles auch möglich. Definitiv. Ähm, ich kann immer wieder sagen,
0: Jungs, Mädels, packt eure Freunde, eure Freundinnen, setzt euch ins Auto oder in die Busse und tretet die Reise an. Es ist ein Sonntag, 16:30 Uhr, ja, aber es ist Dresden nicht die allerweiteste Auswärtsfahrt. Das ist möglich. Die Mannschaft braucht die Unterstützung. Das wird ein hammerhartes Spiel da oben. Für mich, wenn man wenn wenn man die Spiele von Dresden so sieht, eigentlich die beste Mannschaft in dieser Liga. Ich schlag Victoria Köln nicht einfach so 5 zu 1. Jetzt am Freitag war das ja so, also vor dem ja, die Mannschaft braucht die Unterstützung. Es ist nicht die weiteste Auswärtsreise und es ist. Nochmal erwähnt, das absolute Topspiel in dieser Liga. Erster gegen Zweiter. Aktuell punktgleich. Dresden das bessere Torverhältnis, aber ein Spiel weniger. Und ja, da gibt es nur Gens, das, das musst du miterleben, dieses Spiel.
1: In dem Sinne glaube ich, wenn wir so auf unsere Zettel und Notizen und Statistiken blicken, haben wir eigentlich alles gesagt. In aller Kürze, nochmal der Jan gewinnt 2 zu 0 im Topspiel im Donauderby gegen die Spatzen aus Ulm. Verwintert, hätte ich jetzt beinahe schon gesagt, aber es ist ja nur die Länderspielpaust Länderspiel <lacht> auf dem zweiten Tabellenplatz. Ja, und dann würde ich sagen, 18.89 FM, wenn wir uns dazwischen nicht mehr hören sollten, dann auf jeden Fall im Aftermatch Talk nach Dresden.
0: Und damit noch einen jetzt ist Sonntagabend, deswegen schönen Abend, schöne Woche und wir hören uns und sehen uns bei 18.89 FM. <lacht>